0: Buenas señores, otro episodio más de City Angels. Señores, hoy la primera noticia, Boom, es Real Madrid campeón de la Liga Española, señores, lo que tanto esperábamos por lo menos de lo que hacemos el podcast. Eh, desde la vuelta sabíamos que eso iba a pasar o predecíamos eso. Señores, hoy le vamos a hablar sobre los temas acostumbrados, la Liga Española principalmente por el Real Madrid, la Premier League, el tema del Manchester City será debatido también. La serie A, que cada vez se pone más intensa cuando pensábamos que ya estaba resuelta. Y también hablaremos de algunos fichajes y responderemos sus preguntas. Señores, hoy nos acompañan Augusto Rivas, como nos tiene acostumbrado, y Luis Cordero, cariñosamente conocido por nosotros Luisito. Señores, eh, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches.
1: Gracias Luisito por acompañarnos.
2: Siempre a la orden.
1: Y vamos a estar hablando del Real Madrid, que sabemos que ese
2: es tu tema favorito. El Madrid, tú sabes que el Madrid se fue al, al paro por la pandemia, a dos puntos del Barcelona, y con muchas dudas, después del famoso gol de Tello, contra el Betis, y la verdad es que el Madrid volvió sólido en defensa atrás, solo ha concedido 23 goles en contra, eh, por lo menos 5 o 10 goles menos que todos los campeones hasta ahora de, de Europa. Eh, con un juego quizá no tan vistoso. A veces a ratos sí, a ratos no. Pero de verdad, sólido atrás como ningún otro equipo en, en Europa. Y con 100%. un goleador como Benzema. 100%. Hemos debatido también eso sobre
0: lo de Courtois. Sobre la apuesta de Florentino a Courtois. Y que ha dado a resultar. O sea, Courtois le quitó... El portero menos goleado el premio Zamora, Black, que lo tenía cuatro años consecutivos. Y es... compitiendo contra Stegen. Y compitiendo contra Stegen, teniendo, si no me equivoco, 18 vallas invictas eh, de la temporada, 19. 19 vallas invictas tiene Thibaut Courtois. Señores, para hablar sobre el campeonato del Real Madrid que lo ganó. Hoy, día jueves, el Real Madrid ganó 2-1 y el Barcelona del otro lado que si perdían ya el Madrid salía campeón y perdieron, perdió 2 a 1 de los Osuna, 1-2 señores, Messi habló también del poco rendimiento del Barcelona desde enero dio sus lo que piensa dio su opinión, también señores ya cabe destacar que ya tenemos los cuatro clasificados a la UEFA Champions League de parte de la liga, los cuales son el Real Madrid, el Barcelona el Atlético de Madrid y el Sevilla los cuatro están seguros también el Villarreal la Real Sociedad y el Getafe se juegan en la última fecha, se juegan la posición de la Europa League señores, ¿qué ustedes piensan? claro, después de que hablaremos un chimpoco de esto, hablaremos más del Real Madrid, pero para acabar rápido con el tema de la Liga, que solamente le falta una fecha
1: bueno te bueno, Gusto. Bueno, para empezar con lo de Messi, bien rápido. Yo pienso que Messi dijo lo que muchos nos habíamos fijado al Barcelona. Le falta eso, le falta esa intensidad, esas ganas, ese querer ir a por todo. Eh, Messi muy bien lo dijo después del parón, el Real Madrid no ha fallado mientras que el Barcelona estaba de líder y ellos solamente pueden culparse a ellos mismos porque lo vemos juego tras juego que siempre es muy peleado pero siempre algo no hace el clic como estaba haciendo anteriormente el Barcelona y ojo que ya Messi dijo que si siguen así,
2: cuidado con el Napoli Mira, y la verdad es que Llama mucho la atención, porque Messi no es de hablar mucho, pero cuando habla los cimientos del campo no tiemblan, hermano. La verdad es que incluso me sorprendió mucho lo que dijo Setién después, que fue falta de autocrítica también. A él se refirió a a lo del Madrid queriendo como echarse la culpa a, a otra gente en lugar de, de mirar hacia adentro. Déjame ver si encuentro las palabras de Setién
0: cien por ciento eso eso es algo muy importante lo que mencionan ambos de, de la autocrítica y yo creo que Messi se refirió mucho también o sea que él no lo dijo directo pero que él se refería como que además de vernos nosotros hay que mirar también a lo que toman las decisiones más para arriba porque no él habló del pasado también de mira lo que pasó en Roma mira lo que pasó en Liverpool o sea que no es algo yo diría de de entrenador,
2: sino más de, no, de, de, la, de la alta gerencia ¿se puede de decir? la planeación deportiva, la planeación deportiva del Barça está, honestamente no está bien, está floja eh, fichajes como Dembélé, como Coutinho mucho dinero, poco rendimiento el mismo Griezmann eh, también el mismo Griezmann ha intentado coger el, el pulso y las sensaciones con Setién y cuando vino a jugar un partido decente de ¿se selección mala sí. suerte también pero el, el Barcelona el Barcelona del mediocampo, del dominio, eh, el Barça lo que tiene ahora es una, posición, una posesión estéril, básicamente, que tiene mucha pelota, pero no hace tanto con ella. Tiene que depender de que Messi venga de la delantera al mediocampo para, para generar superioridad numérica y le cuesta. A Messi le cuesta, al Barça le cuesta. Cuando, el Barça, cuando Messi sufre, el Barça sufre. No,
0: y Messi hoy que hizo básicamente, quería cargarse el equipo, metió un tiro libre, un golazo. Y cabe destacar que el Osasuna le ganó con una roja
2: del minuto 20 al Barça. Sí, un o partidazo. Sea... Yo estaba tratando de ver el, el juego del Barça con el del Madrid, porque sabía que era el Barça que iba a definir la liga. Y ese error de Busquets en el gol del Osasuna es horrible, es terrorífico. Da miedo ver ese, ese tipo de errores de un jugador como Busquets. Esa pelota en alto que viene y la quiere bajar como un cabezazo hacia atrás, de espaldas le queda la pelota sí. al pie y que se arme un 3 contra 2 que no perdona el, el, el Osasuna.
0: Señores, en otro lado, el Sevilla y la Real Sociedad empataron a cero, eso le costaba al Sevilla para clasificarse a la Champions, lo cual felicidades también, una muy buena temporada de su parte con Lopetegui, jugadores que destacaron como Reguilón y también como Campos, son jugadores que hay que destacar. Señores... Campos es un jugadorazo, mano. Hubieron, en esta última jornada, en la jornada de hoy, hubieron, señores, como nueve tarjetas rojas en todos los partidos. En diez partidos, ¿cuántos son? Ocho. Se jugaron, no, diez partidos, hubieron como ocho tarjetas rojas, señores. O nueve. Eh, increíble esta, esta penúltima fecha de la liga. Señores, si Augusto quiere agregar algo más de la liga, Payaino
1: full en temas Real Madrid campeón. Bueno, para agregar algo rápido de la liga, eh, lo importante que es eh, las metas, porque así como tú bien dices, hay muchos equipos que estas últimas jornadas están jugando la Europa League, se están jugando todavía salvarse de bajar a segunda, y eso, tiene, ahí existe nerviosismo, y por eso son tantas tarjetas rojas como podemos ver, eh, si tú me preguntas a mí, la próxima jornada tenemos que estar atentos al Celta y al Leganés, que todavía están jugándose la permanencia. El Leganés, si bien le toca contra el Real Madrid se va a encontrar con un Real Madrid, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, un poco más relajado, porque ya ganó Sí, la no,
2: no creo que jueguen los titulares si así, el, el núcleo titular del Madrid. Quizá Benzema. Bale va a jugar. Sí, si Dan,
1: <ríe> seguro pone a Benzema que estaría en búsqueda, a lo mejor, de su título de goleo, a lo mejor el Leganés, eso lo puede ver negativamente. Pero él se estaba contra el Español,
2: un Español que realmente... Un Español rendido, básicamente.
1: No, un Español vendido y un Español que inclusive, o sea, durante su temporada, fue muy pobre, hay que decirlo. Eh, 24 puntos solamente en la temporada. Eh, eso te lo dice todo. Y esos son dos juegos que... Son dos equipos que hay que estar atentos, porque la verdad es que cualquiera de los dos que baje
2: sería una pena.
1: Creo que sería más penoso por, para el Celta por los jugadores que tiene.
2: Sí, el Celta tiene unos jugadorazos. Rafiña, Denis Suárez, Edido, Yago Aspas. Sí, eh... a mí me dolería que,
0: que el Celta baje, en verdad. Algo que hay que destacar, señores, también es que en Mallorca descendió también, señores, el, el equipo de Cubo. Un jugador que que claramente es del Real Madrid volverá al Real Madrid, yo creo que lo van a volver a ceder pero sí, que sí, sí, si, el Madrid, si el Madrid lo que quería era probarlo, lo probó y, y funcionó
2: ese préstamo, diría yo de las pocas luces del Mallorca este año, Cubo Taque Cubo sí,
0: también aparte de que me gustaría oír lo que dijo Setién si lo pudiste conseguir Luisito eh, quiero añadir que Benzema el día de hoy marcó doblete eh, el tuvieron una sorpresa, por ejemplo antes del penal que marcó Benzema hubo una jugada que trató de hacer eh, Sergio Ramos con Benzema tipo Messi cuando le salió con Suárez o Johan Cruyff, en los tiempos de Johan Cruyff el, el famoso pen el pase del punto penal y llega alguien a rematar, pero ¿qué pasa? Eh, Benzema se encontraba adelantado o dentro del área, mejor dicho y se repite el penal, en mi opinión en mi humilde opinión eso no se debió de repetir lo que pasa, bastante el Villarreal.
1: Lo que pasa
2: es que los jugadores del Villarreal también entraron.
1: El, jugador, el Villarreal
2: salió con un equipo lleno de, de jugadores jóvenes, suplentes, que, por ejemplo, Casola estaba en la banca. Eh, hubo varios jugadores que entraron después del minuto 60, que fue intentando revertir. Sí, y la que ha tenido un temporadón,
0: y yo no sé cómo... En, o sea, tú necesitas ese, esa victoria...
2: Para tratar de
0: llegar a Champions y, y deja casorla para mí, el mejor jugador del Villarreal esta
2: temporada. Mejor jugador por mucho. Eh, casorla y Borra, Trigueros en la banca. Es complicado ganar un partido, competir sobre todo, sin la calidad y la, y la jerarquía de este tipo de jugadores. Bueno, señores. Y Lo, de, vamos lo, que, te iba a, lo que te iba a decir diga, hace diga, tiempo diga, Clara. fue un comentario que sacó As que no es con la temporada, sino en referencia al partido, que dice, hemos hecho muchas cosas bien, la derrota es absolutamente injusta, la verdad es que el pedazo que yo vi de ese partido el Osuna ganó por mucho en el aspecto de las ganas, de la entrega del sacrificio, del bajar a defender, del subir a atacar el Barcelona se dio un equipo partido la verdad, para pa decir ese tipo de cosas Sí,
0: y y se tiene que repite mucho, como que a mí no me importa si, si nosotros no conseguimos los resultados a la prensa nada más, más le importan las victorias y los trofeos. Para mí eso queda, o sea, a mí me sale amargo eso porque, o sea, la gente, no es solamente la prensa, es todo el mundo que está diciendo que el Barça no está bien y que el Barça tiene para más. Y en verdad eso ese tiene, a mí no, no me tripea, siendo sincero. Algo ¿Eh? que voy a destacar, diga, diga, claro
2: era un poco polémico, la verdad, de su tiempo en el Betis, desde de antes, así siempre le gusta sal, saltar con cosas fuera de tono, la verdad. Pero... Sí,
0: y yo apostaba a él, en verdad, cuando él llegó al Barça, yo, bueno, él tiene a mí me gusta su estilo de juego, la formación que utiliza, ya se ha adaptado más al Barça, ya no está usando la, la 3-5-2 que él le gustaba, o la 5-3-2 que, que más utilizaba en el Betis, y ya está con el 4-3-3, y yo creo que él intentó varias veces, metiendo a Firpo por la izquierda, y cuando Jordi estaba lesionado, pero, señores, le quiero destacar algo ya para irnos full en Real Madrid campeón. Eh, el Real Madrid el campeón de su liga que menos goles metió, pero también que menos goles recibió. Es decir, un campeón con solamente 68 goles, eh, muy poco gol, para mi opinión, el Barça muy metió 81, gol. 81. ¿Y goles goles metió goles divididos? Los goles divididos en más de 21 jugadores. Eso es increíble. Increíble también. O sea, lo hablábamos creo que en el anterior podcast que Peter, nuestro otro invitado, decía que él no consideraba a Benzema un 9 élite. La verdad a que, sí, no. A mí sí me sí.
2: gusta mucho Benzema. ¿Cuál es tu opinión Luisito sobre ese a tema? A mí me gusta, pero no es que no sea de élite la, la palabra. Es que no es un 9 de área. Benzema es un 9 que puede bajar a recibir... Se equivoca mucho cuando baja a medio campo a querer organizar el juego. Eh, eh, le costó un error que le entregó un balón a, a, al Betty, creo que fue el gol de Tello, fue que lo entregó Benzema. Eh, se equivoca a veces cuando baja, pero es un delantero que puede bajar, puede recibir, puede organizar el medio campo. Eh, deja a los centrales del equipo rival sin una referencia a quién marcar. Y permite que el juego del Madrid sea mucho más flexible y mucho más fluido. Y o si a eso También. tú le sumas los, 10, los 20 goles que lleva, coño. Sí, 21 goles tiene Benzema. ¿Y
0: ustedes creen que le pueda sacar el Pichicha
2: Yo lo veo difícil.
1: ¿Y ¿Tendría, tendría que, por lo menos para empatar el pitch si tiene que meter dos, para quitarse lo tendría que meter tres. Y sabemos que probablemente... A lo mejor él le podría decir a Zidane que lo meta, pero... Yo te digo a ti, un juego que no tiene mucha importancia porque ya salieron campeón.
2: Te voy a decir algo. El, la jugada del penal del Madrid, que, Benzema, que Ramos lo iba a tirar y que se lo pasa a Benzema y hay un líder ahí y tienen que repetir el penal. Eso no dice que Benzema está pendiente y Ramos está pendiente del pichichi de Benzema. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no se le quita a la gente de la cabeza, al equipo.
1: Sí, pero Ramos debió pensar en eso hace mucho porque si le hubiera regalado un par de penales antes. Tienes, sí, toda verá,
0: razón. Tienes toda la razón. Lo verá, lo verá. Algo que dijo Zinadín Sidán, señor, en rueda de prensa, fue: Sí, estoy más contento de ganar la Liga, pero la Champions es la Champions. Pero no sé, la Liga Española es un esfuerzo tremendo. Son 38 jornadas y este es el trofeo host. Es decir, que lo ha dicho eh, Zinadín Zidane que. Básicamente le gusta más ganar la Liga. Se siente más contento, en poca palabra, de ganar la Liga. Es una discusión que se pueda discutir en otro podcast de qué es más importante, Liga o Champions. Eh, también, señores, hay que destacar a Zeynardín Sidán como entrenador perfecto para el Real Madrid. No simplemente por su... Para mí él no tiene un estilo de juego definido, ni que 100% así que tú digas es el estilo de Zidane, pero le ha resultado 100% al Madrid sea como sea, ha ganado títulos creo que en cuatro años ha ganado 11 títulos, entre ellas 3 Champions 2 Liga eh, Copa del Rey eh, Supercopa, Mundial de Clubes eh, impresionante lo de Zidane en el Madrid, hay que destacarlo
2: con 10 eh,
0: meses de sabático que se tomó después de ganar la tercera Champions literal, es el entrenador que necesitaba el Real Madrid y lo tiene y lo tiene todo para mí tiene experiencia es líder en el vestuario mira cómo maneja la misma presión de por ejemplo tiene jugadores sentados como James como Gareth Bale jugadores que le cotaron un millón al Real Madrid y que tienen una calidad enorme pero simplemente me imagino que él dice si no lo necesito no lo necesito y no, si no está bien si hay otro que está mejor es el que va literal y ha sabido manejar la rueda de prensa de España, perdón, la prensa de España, que es tan eh, jodona, vamos a decirlo así mismo. Tediosa. Tediosa, y lo maneja increíble. Los otros días le preguntaron eso mismo sobre el bar y, y, qué, y qué tiene que ver. Y él básicamente le dijo, mira, yo estoy harto de esa pregunta del bar y de Bale, lo mismo. Y sí. él le dijo, yo estoy harto de esa pregunta y tú siempre me la preguntas. Entonces, yo siempre te respondo lo mismo. Bale y yo estamos bien. Y el VAR no tiene nada que ver porque nosotros tenemos que atacar para poder conseguir los penales y los
1: goles.
0: Y eh, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Augusto, ¿tú tienes algo que decir sobre el tema Real Madrid?
1: Mira, realmente Zidane ha demostrado que él es un entrenador, como tú dices, hecho a la medida para el Real Madrid, pero porque el Real Madrid siempre, siempre va a tener grandes jugadores, grandes egos. ¿Qué pasa? Dan, y entiendo que esto lo aprendió trabajando con Ancelotti en la décima, él aprendió que lo más importante cuando tú estás en un club grande, más allá de implantar un estilo y otras cosas, es tú saber manejar tu plantel. ¿Por qué? Porque los estilos, si tú te aferras mucho a un estilo los otros equipos más adelante van a saber cómo contrarrestarte. Lo vemos que al principio el Barça dominaba con su posición, pero ¿qué pasa? Ya los equipos sa se saben ubicar mejor tácticamente, lo vimos con el Bayern, lo hemos visto con el City, que a la larga no, le va a, no les va a salir siempre, vamos a decir, o sea, no cualquier equipo le puede hacer el juego perfecto al Manchester City, pero pasa en ocasiones, pasó con el Southampton, Pasó con el Wolverhampton. Eh, el Norwich. El Norwich. Eh, al Barça, se lo hemos visto. Bueno, se lo vimos hoy con el Osasuna. Que si tú siempre tienes... O sea, si tú tienes un estilo muy definido, se lo vimos al Liverpool también. Que si tú siempre estás acostumbrado a jugar de forma dinámica, cuando te ceden la pelota, tú ahí te haces más... Te vulneras defensivamente. Entonces... Sí. Zidane aprendió que lo más importante es manejar tu plantel. Eh, si tú tienes un plantel amplio, amplio, tú tienes que darle rotación a todo el mundo, tienes que, para que todo el mundo participe, para que si en un momento tú necesitas a un jugador, mira como, por ejemplo, habían quienes ya descartaban a Marcelo desde el año pasado, decían que Marcelo ya no estaba en defender, que no estaba en correr, Zidane vino y los revivió. O sea, Marcelo sí. esta temporada tuvo un temporadón, no... La mejor versión que hemos visto, pero un temporadón de un buen nivel. Tiene a menos. solo sí, tiene más de 30 años. Sí, sí, obviamente va a bajar. Un jugador que subí, bajar es una posición eh, complicada. Eh, sí, pero lo vemos que... manejar el plantel. Lo vemos darle chance a los diferentes centrales que tiene. militado Baranes, Ramos. Eh, vemos como, bueno, los otros días Luzca, Lucas Vázquez jugó de lateral derecho. Sí. Hoy también jugó, entró de cambio en sustitución de Carvajal. Sí, entonces es lo que te digo, él maneja su plantel muy bien, eso lo, lo vivió con Ancelotti y lo ha aplicado de manera perfecta, porque sobre todo para la Champions, tú tienes que saber a quién usar en qué momento, porque no es coincidencia sí. que en las eliminatorias contra el Bayern, él metió a Asensio y Asensio marcó diferencia en ese juego. No es sí. coincidencia que para la final contra el Liverpool Bale jugó y Bale marcó la diferencia. Entonces él la, me parece que Zidane es muy bueno manejando a sus jugadores. Tiene que tener los análisis y, el, y la forma del jugador. Él está pendiente a todo eso porque él sabe cuándo meterlo y cuándo no. Y realmente se ha manejado muy bien. El Madrid nunca va a estar falta de jugadores, pero sí puede estar. Mm sí pueden estar mal usados a veces.
2: Ojo, se le puede criticar muchas cosas a Zidane, ¿eh? No, no estamos diciendo no, no, que es perfecto, es perfecto, perfecto. sino no, que claros. encaja perfectamente tanto en la cultura del Real Madrid como sus formas y sus eh, ademanes, su manera de comportarse, encaja en una plantilla que no necesita más líderes, sino que necesita alguien que sepa manejarlos
0: exactamente, sí, es Entonces, lo que
2: mencionaba el entrenador perfecto
0: para ese equipo porque yo te apuesto a ti, digo, no puedo apostar porque nunca lo he visto, pero yo creo que Zidane no rendiría de la misma manera eh, señores partidazos que vamos a ver, o lo más importante que vamos a ver ahora en la última fecha de la liga, señores son los juegos del Villarreal, de la Real Sociedad y el Getafe, el Getafe se enfrenta a un Levante lo cual veo al Getafe mucho mejor, para ser la verdad. Porque ha Villas... perdido
2: hoy, 2 a 0. Sí, pero en contra casa.
0: un levante que está básicamente ya se le acabó la temporada, no tiene nada que buscar. Pero mm -hmm. puede hacerle ese daño al Getafe, eso hay que destacarlo. El Getafe, para clasificar a la Europa League, necesita que el Villarreal o que la Real Sociedad pierdan. La Real Sociedad se enfrenta al Atlético de Madrid ahí Odegar y, y Oyarzabal le venden metemano, un Real Madrid que es muy atlético un atlético. Un, un atlético, perdón, muy difícil de marcarle, muy difícil de marcarle, y también el último era el del Villarreal, el Villarreal se enfrenta nada más a Leibar también el, yo creo que ya el Villarreal lo tiene tranquilo, con un empate asegura su pase a la Euro Europa League. Señores, si quieren algo más que agregar de la Liga Española cualquier...
2: No, lo que falta es el descenso, el Celta con el Español partido por el descenso y claro. el Leganés con el Real Madrid a ver si el Madrid sale, cómo sale el Real Madrid, si relajado. relajado sí. ¿no?
0: con un empate del Leganés
2: ellos quedan
0: descendidos como quieran eh, aunque el Celta pierda, si ellos empatan necesitan el... la victoria obligada por diferencia, Por diferencia de goles. Sí, correcto. Entonces, señores, de España vamos a tomar un vuelo a nada más y nada menos. Yo sé que es un vuelo mal pensado, pero nos vamos para Inglaterra, ya que Italia nos queda más cerca, pero nos vamos a ir un poco más lejos. Señores, primera noticia que voy a discutir es el Liverpool pierde una vez más y esta vez lo hace contra el Arsenal y... Ya sabemos que son campeones, pero no van a poder romper el récord de los puntos que estaba puesto por el Manchester City de unos 100 puntos. Su máximo solamente quedan dos partidos, tienen 93 puntos. A ver si ellos mismos pueden romper la racha de ellos, el récord de 98. Eh, 97, perdón. Señores, el Manchester City vuelve y golea. Bueno, se puede decir que sí, sí golean. Otro 5 a 0, si no me equivoco. Y esta vez fue al Brighton. Y ayer, si no me equivoco, ganaron un 2 a 1 contra el Bournemouth. Señores, grande lo del Arsenal que lo necesita para seguir subiendo posiciones. Yo creo que ellos pueden llegar con muchos resultados eh, que tienen a favor. que. favor. Sí, que tienen, exacto, tienen que tener una básicamente una magia para ellos poder clasificarse a cualquier competición europea, vamos a Europa League señores, el Chelsea necesita solamente bueno, no, necesita un win una victoria para asegurarse en la Champions pero qué pasa con el Chelsea señores, el Chelsea se enfrenta en la próxima jornada de Liga, se enfrenta a Liverpool, nada, nada fácil para el Chelsea pero qué pasa, en la última jornada se enfrentan al Wolves Tampoco nada fácil. El, de parte del Leicester, el Leicester se enfrenta al Tottenham y después se enfrenta al Manchester United. Señores, esa última fecha del Leicester-Manchester United es una final y es básicamente quién va Champions. Ahora mismo están igualados en puntos. Eh, ojalá ambos puedan conseguir la derrota o ambos el empate o ambos la derrota, pero que sean similares los resultados para que esa última fecha de de la Premier League sea significante.
2: Eh, por otro sí, sea, lado. Sea,
0: sí, puede, puede opinar Que claro.
2: sea emocionante de alguna manera, porque el, el, el campeón está definido desde antes de cerrar el, el, la Liga.
0: 100%, 100%. Eh, también el Wolves, el Wolves Hampton, ya está 56 puntos en la posición número 6. Todavía no está seguro en lo que es la Europa League. Está atrás un punto el Tottenham, dos puntos atrás está el Sheffield y tres puntos atrás está el Arsenal. Ojo con esa posición número 6 que es quien va a
2: Europa League. Di. Es un poco engañosa esa posición número 6 porque va a la a la a la cual a la clasificación de la Europa League. Le tocaría jugar un partido todavía. Sí, repechaje Pero también es engañosa porque atrás le están pisando la cola de manera muy fuerte. Tanto el Tottenham, el Sheffield United, que sería sorpresa, la verdad, verlo en metido ahí en el Top 6. Sí, en su primera temporada de vuelta a la Premier. Sí, la verdad, nos gusta ver cómo en la Premier League los, los recién ascendidos se clasifican en lo alto. La verdad, no, no he visto otra liga así tan tan marcado Señores, el Aston Villa y el
0: Bournemouth están, se puede decir, casi literalmente descendidos. Necesitan dos victorias para salir ambos de la zona de descenso, lo cual lo veo muy difícil. Ya so solamente quedan dos fechas, así que lo veo bastante difícil. De parte del Wolves, eh, tiene un juego sencillo, que es contra el Crystal Palace. Bueno, el Crystal Palace a veces te, te lo incomoda, pero la última fecha, eh, sabemos que contra el Chelsea. Así que ese, Chelsea ese juego contra el Chelsea es básicamente si clasificamos Obital. Europa, exacto, o no y el Chelsea necesita el win contra el Liverpool porque si no, ese último juego país para la Europa League y país para la Champions, va a estar buenísimo también en la última jornada señores, antes de pasarle eh, para que hablen ustedes sobre este tema de la Premier este fin de semana, sábado y domingo se juega Manchester City Arsenal y Manchester United Chelsea, ¿para qué? para el pase a la final de la FA Cup señores, se los recomiendo es un título, el trofeo más antiguo de toda Europa, o del fútbol se puede decir. Así que son dos partidazos, se los recomiendo a todos los oyentes y a los mismos que nos acompañan el día de hoy. El Manchester City llegó a 93 goles, señores, y el Liverpool se queda con 77, digo, sumó uno más. Jimmy Vardy, 23 goles, Pierre-Marie 20, Danny Ings, 20 por igual. Mohamed Salah, 19, Rashford, Marcial y Sterling, y Mané, y Raúl Jiménez, todos con 17 goles. Señores, la pelea por la bota de, de oro, muy peleada. Yo creo que se la va a llevar Jimmy Vardy, quedando dos fechas. Ahora, señores, ¿qué opinan ustedes de todo este tema de la Premier?
2: Mira, la verdad es que el Chelsea, para mí, personalmente, ha sido toda una sorpresa. La llegada de Frank Lampard, el hecho de no poder fichar, el hecho de haber fichado ahora que pueden fichar a dos muy buenos fichajes, como lo son Sijic y Werner para el año que viene, el team está haciendo muchas cosas bien. Y la verdad es que con el núcleo de jugadores jóvenes, mezclado con la experiencia de gente como Giroud o Jorginho, William. Eh, hay, William ya se va este año, pero William está jugando muy bien. William, tiene, William se puede, puede mantener el estar en Europa, y no tener que irse a Asia o a Brasil con esto con estas actuaciones que está haciendo fue, eh, de, con la vuelta del Chelsea desde la, tras la pandemia
0: yo realmente creo que lo van a, a
2: renovar porque él ha sido vital para este cierre de,
0: de campaña, pero vamos a ver ya se habló... él queda libre yo creo que después de esta temporada sí ya se habló de que Pedro, Pedro el español se va se habla mucho para la Roma Pedro eh...
2: debería irse para España la verdad bueno, se habla mucho equipo... para la
0: Roma y, y nada, no, más falta di que la foto y ya.
2: Mm, ojalá. Sí. Ojalá, Pedrito, a ver si levanta la cabeza, que no... Pensaba... Yo pensaba personalmente que iba a despuntar más en el Chelsea. No,
0: y él logró varios títulos, logró... Para... A mí me gustó a sus inicios del Chelsea y con Conte sí, me al gustó bastante. Al principio, sí. Pero fue perdiendo la luz, la verdad, y la claridad.
2: Auto, ¿tú tienes eh... algo, que agregar? O, o también, Luisito, continúa. Bueno, lo del United, que me ha sorprendido mucho tras la llegada de Bruno Fernández. Cómo ha revivido ese equipo, la verdad, porque se estaba cayendo a pedazos el pobre Ole Gunnar Solskjaer. No sabía dónde, qué hacer, cómo hacerlo, dónde meter, dónde meterse. O eh, Bruno Fernández le ha aportado mucha calidad al ataque del Manchester United, que lleva diez y pico de partidos, dieciocho, diecisiete partidos sin perder. Sí. Que dentro de... En la dentro de la era post-Ferguson, es un logro, la verdad. 100%, y, ha, y han roto
0: eh, cosas que no se podían hacer desde Ferguson, por ejemplo, un hat-trick, o sea, nadie metió un hat-trick desde los tiempos de Ferguson, hasta los otros días que lo logró Anthony Marshall, del 2013. Estamos hablando de siete años sin que un jugador pueda meter un triplete, y, 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 y no es que un triplete, porque ok, es un poco difícil, pero estamos hablando de un equipo élite, un equipo histórico del fútbol. El es un equipo
2: que un, po un poco ha venido a menos, luego de Ferguson eh, y la retirada de varias de sus estrellas, pero que está poco a poco parece que levanta la cabeza y si se cuela en Europa League es un logro, la verdad No, y yo lo veo ahí, no. yo apuesto a ellos a Champions, siendo sincero Habría que ver cómo,
0: cómo le va al Leicester Sí, esa yo... última fecha es vital eh, están empatados en punto
2: y esa última fecha es quién va para Champions literal, si quedan empatados verdad... pasa el Leicester el Leicester compite con mucho menos presupuesto que el Chelsea, que el City, que el United, incluso, wow, sorprende mucho ver al Leicester ahí,
0: Sí. otra y, vez. Y pensábamos que solamente había sido una cosa de un año, pero miren cómo Jimmy
2: Vardy sigue en el tope del goleo y se ha, se ha mantenido metiendo goles. Incluso le ganó la competencia a Kane este año, porque Kane se lesionó. Sí. Pero sigue, sigue estando ahí, compitiendo con los mejores delanteros del mundo, la verdad. Literalmente, con,
0: el, con ese tridente de, del Manchester United que ha estado arrasante, con ese Raúl Jiménez que se habla de un temporadón, con un Raheem Sterling sí. que mete, falla muchísimo, pero está metiendo, y, y un pierre americano mayán con BT goles que es básicamente la cara del Arsenal. Sí. La
2: verdad es que... Diga, diga. No, la verdad es que sorprende mucho ver a Jamie Vardy, ver cómo juega el Leicester, que es un equipo rápido, que es un equipo al contragolpe, que le gusta correr y cansarse. La verdad es que este cierre de Premier League va a ser,
0: para mí, de comienza a las uñas, de, de los pelos alzados, eh, va a ser muy bueno este cierre de, de campaña de la Premier. Y si Augusto tiene algo que agregar,
1: eh, o bueno, opinión. Bueno, rápidamente decir que si tú supieras, yo estoy un poco decepcionado del Manchester United porque ese juego contra el Southampton que le empataron al final, mira, ese era el momento de ellos saltar al Chelsea y al Leicester y colocarse en esa tercera posición. Eh, lo digo porque si tú sabes, o sea, habíamos visto en el fin de semana como el Chelsea y el Leicester los otros tropezaron. Y todos creíamos que era el momento del Manchester United a aprovechar. Y por goleada perdieron. Y, y le tocó empatar en el último minuto contra el Southampton. Yo ya lo adelantaba que si el Southampton le había ganado al City podía causarle problemas al Manchester United. Pero realmente yo esperé después de que el Chelsea y el Leicester tropezaron que el United eh, se pusiera los pantalones y, y le metiera la mano al Southampton pero hoy después vimos como el Chelsea, el Leicester y el Manchester United volvieron a ganar o sea que básicamente eso le pone como tú bien dices más sazón a estas últimas fechas hay que también tener en cuenta el, la gran temporada que está haciendo el Sheffield United porque se quedan o no eh, lleguen o no a Europa League, es un temporadón. Eh, todavía sí, está sí, ahí, definitivamente. Todavía estará ahí a falta de dos fechas. Ahora mismo, luchando con el Arsenal y el Tottenham, que obviamente todos sabemos que los dos equipos han cambiado de entrenadores de temporada y han tenido muchos problemas con lesiones. Pero no deja de ser un gran mérito del Sheffield. Y lo que ustedes comentaban del Leicester, que eh, con mucho menos presupuesto está peleando. Esa posición de Champions. Eh, Bardi, que parece que tomó una decisión correcta al quedarse en el Leicester, cuando después de esa temporada que ganaron el título, sonaba mucho que él podría irse al Arsenal. Él parece que tomó la decisión adecuada respecto a por lo menos a ser goleador, ¿verdad? Un equipo que él sigue siendo la estrella y sigue siendo el más suplido. Y bueno cabe mencionar lo de Bruno Fernández, como decía Luisito, la gran calidad que le la, que la ha brindado Bruno Fernández en una entrevista decía que él era un jugador que le gustaba tomar riesgos, él iba a tirar mucho, él iba a dar muchos pases que a lo mejor no eran el pase más seguro, pero eh, que cuando el pase llegara a su delantero, él sabía que el delantero iba a tener puerta abierta para meter gol. Y Pensándolo mucho, jugadores así es que faltan en el Barcelona. Hablando de lo que decíamos antes, que el Barcelona tenía posesión estéril y le faltaba intensidad. Jugadores que se atrevan a dar ese paso arriesgado. No todo tiene que ser un pase al costado, un pase para atrás. Tipo Arturo Vidal, un jugador así. Un jugador, Arturo Vidal, que siempre empuja para adelante. Pero necesitamos, el Barça necesita más, porque... Se vio con Busquets, se vio con De Jong, se vio con el propio Arthur, que jugaba muchas veces a la cautela, pero concentrándonos otra vez en Bruno Fernández. Señores, Bruno Fernández que volvió a ganar el jugador del mes de junio de la Premier League y ha sido pieza clave, era el missing link que le faltaba el ataque del United porque llegó Bruno Fernández y de repente están metiendo gol Rashford, están metiendo gol Greenwood están metiendo gol Marcial, están metiendo gol el propio Bruno Fernández y la verdad es que le da una aceleración a la fase ofensiva del United que le hacía falta. Y que Incluso Pogba se, compre... se, ve, Eso se mismo. ve más
2: relajado Eso mismo iba a es decir la... Se quitó un peso de encima por Pogba con la integración de, de Bruno Fernández al equipo porque estaba el pobre asolado
0: Sí, que se complementan, eso era lo que iba a decir, que, que le ha llegado un alivio a Pogba, porque se además de que saben jugar juntos, le quita esa presión a Pogba de que, entre comillas, soy el único que resuelve en el mediocampo, o sea, eh, yo soy el único, eh, ¿cómo se dice?, el que hace la, llegar la el balón hacia adelante, exacto, el que hace llegar el balón hacia adelante y eso se le complicaba más, ya él puede contar con Bruno Fernández
2: y ahí hay dos llaves que pueden abrir a los tres de adelante. Eh, sí, y el, el muchacho este que tiene el llenar el nuevo, ¿cómo es que se llama? Greenwood. Greenwood, el Greenwood, jovencito. Ese, ese muchacho está rápido, resuelve, con ideas claras, funciona, no se cansa. Funciona muy bien por esa banda derecha, la verdad. Es una, una grata sorpresa. Y ojalá que continúe así la temporada que viene para que no se
0: caiga, eh, que eso acostumbran mucho los ingleses. Señores, para antes de irnos, decirles que. El Liverpool y el Manchester City siguen igualados en vallas invictas, 15 cada uno. Eh, y en las asistencias, señores, De Bruyne, quedan bueno, quedan dos fechas y De Bruyne necesita dos asistencias para igualar ese récord de Titi Henry. Ojalá que lo cumpla, es algo que yo me encantaría ver de parte de, <risa> del City, ya que saben que soy fiel seguidor. Y, señores, para eso que no lo saben, ya salió el uniforme nuevo del Manchester City, por lo menos el home. Eh, si claro, lo quieren buscar no lo en las redes sociales a mí me encantó eh, es como estilo cerámica
2: eh, está muy bonito señores si... mira eh, Armando claro. estoy viendo aquí una de las preguntas que te mandaron aquí ¿qué crees que le falta al Manchester United para fortalecerse si se clasifica a la UEFA Champions League? mira siéndote sincero yo creo que en la defensa hay que hay que meter mano ¿Pero tú 0. dices los centrales o los laterales? Los laterales, diría yo. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Sobre todo el lateral izquierdo.
0: Sí, 100%. Yo, yo... Se habla de que el Manchester City buscaría álava pero si yo fuera el United, me la adelanto. Sí. Y si no, si pueden... Ver quién... si pueden... Si pueden, también, ¿qué de tal el left-back el, el left del Leicester? Sewell.
1: Pero ese habla sí. que ya está fichado por el Chelsea, ya casi.
2: Sí, eso sí es que se está adelantando poco... todo el mundo en materia de fichaje.
0: Sí, y sería una vergüenza si el Chelsea no clasifica a Champions. <ríe> eso es que eso mismo le iba a comentar ahora mismo. Eh, una vergüenza y un despifarro de dinero, la verdad. Sí, eh, tienen que estar pendientes, señores, a los que nos están oyendo, a los juegos del Leicester, a los juegos del United y a los juegos del Chelsea. Estas dos últimas fechas son seis juegos, señores. Si ustedes nunca han visto fútbol y están oyendo este podcast, es el, un camino excelente para comenzar de fútbol. Siéntese, hacer unos. o No, tienen que ver dos juegos mínimo de esos seis juegos, señores. Se los recomiendo: un Chelsea Liverpool, se recomiendo también un Leicester United y un Chelsea Wolves. O sea, esos tres juegos para mí son vitales. Señores, sí. eh, si tienen algo que agregar, algo que quieran decir en tema Premier League. No, la verdad, yo no. ¿Todo a gusto?
1: ya todo está dicho
0: señores, recuerden a los que nos están oyendo que el tema final va a ser el tema del Manchester City, no crea que no hemos olvidado, para que lo sepan entonces señores, de Inglaterra de la Premier League, nos damos un viaje a Italia, a la Serie A señores, una Serie A que yo apostaba que ya la Juventus la había ganado, pero la Juventus me ha sido quedar malísimo al igual que el Inter, al igual que la Lazio, y alguien que yo no confiaba al principio, pero después de la Champions, esos juegos contra el City, el Atalanta, brillante. Brillante el Atalanta. me Bajo la cabeza y el aplaudo. Increíble el Atalanta. Seguimos viendo goleadas de este equipo. Tiene las mismas cantidades del Manchester City. Le quedan todavía cinco fechas. O sea, ya ustedes le están llegando al calibre. Eh, Cristiano Ronaldo ya se le acabó su racha goleadora en este último partido ante el Suazolo malísimo lo de la Juve, o sea, tres partidos consecutivos sin ganar, remontadas la han hecho, ganando 2 a 0 del Suazolo, se dejaron remontar 3 a oro, 2, sí. y después al final un gol de Alexandro, o sea, Alexandro y Danilo marcando un partido cuando tú tienes estrellas adelante, eh, Yo lo veo muy feo a esta Juventus, eh, siendo sincero, Mira, hay mucha gente que apuestan a ello a la Champions, y yo sé que todavía falta un mes, pero yo lo veo fuera. Siendo, de verdad, así que... Como fanático, la Juve pasa, pero como a mí me gusta decir que yo tengo dos versiones, la forma de que yo sé de fútbol, yo creo que la Juve se va a quedar fuera. Si no hay una genialidad de algún jugador individual, no creo que ese equipo pueda ganarle a un león, que es cierto, tiene cuatro o tres meses sin jugar, pero recupera a su mejor jugador que Depay, y juegan contra el PSG... Dos juegos antes de llegar a Champions, que son dos finales de Copa. Eh, bueno, así que velo. Señores, si ustedes tienen algo que comentar de la Serie A, eh, está buenísima también. Quedan cinco fechas. Si creen que va a haber un cambio de liderato.
1: Bueno. Bueno,
2: sí. Visto tú ahora Augusto.
1: Eh, bueno, primero decir que la Lazio no levanta cabeza. O sea, la Lazio que parecía que podía ser. Quien forzara a la lluvia por el Scudetto, realmente la Lazio no levanta cabeza. No se entiende qué está pasando. Parece que después de la pandemia ellos no sabían que se volvía a jugar. Eh, pero también hay que ver el Inter. Por lo menos ganó hoy, jueves. Ganó al espalda, el último de la tabla, pero ganó 4 a 0 dando un golpe de autoridad diciendo yo estoy aquí, se puso a 6 puntos de la Juve, faltando 5 fechas eh, normalmente en otro año yo te diría que 6 puntos a 5 fechas ya la Juve ganó pero esta Juve, todavía le falta jugar contra la Lazio, contra la Roma y todo el mundo le está empatando, o sea empataron con el Sassuolo empataron con el Atalanta, eh, perdieron del Milan eh, la verdad es que la Juve no juega a nada y solamente apuesta a sus individualidades como Dybala, como Douglas Costa, como Cristiano eh, la verdad es que todavía no está cerrado eh, el Atalanta que gana 6 a 2 la verdad es que el Atalanta es una máquina tiene tres jugadores con más de 15 goles en la Serie A eso te lo dice todo. Ellos no dependen de nadie, pero eso es por lo bien trabajada que está como equipo. Eh, sí. Vemos a jugadores como Pasalic, que es un medio campo y metió triplete. Eh, vemos que Malinowski, el suplente del Papu Gómez, sigue metiendo goles. Vemos que juega Muriel, juega Zapata juega Ilisic y marcan, no importa cuál de los tres sea. Eh, un equipo que puede ganarle a cualquiera a partido único y el PSG tiene que tenerlo muy en consideración cuando se enfrenten en Champions. Eh, otra cosa que quería decir, el Milan tiene siete partidos consecutivos, anotando por lo menos dos goles, una racha que no pasaba desde el 2009, Wow. Eh, algo que algo positivo para el club eh, también hay que mencionar que el Napoli y la Roma, el Napoli tropezó y la Roma ganó su partido, esa pelea por el quinto y sexto puesto para ver quién evita ir al repechaje de la Europa League sigue encendido eh, también hay que mencionar que Genoa, Leche en la parte de abajo de la tabla están peleando por aferrarse a la categoría y para mencionar otro dato curioso y no ha anotado eh, creo que los últimos cinco partidos y sigue siendo el goleador de la liga eso te dice el gran momento que tenía antes del parón y el pésimo que tiene después, para que veamos la docada de la moneda, porque hay jugadores que se encendieron después del parón pero hay jugadores que están totalmente
2: apagados y ojo, también el hecho de los demás competidores que tenía inmóviles porque no es nada más que tenga cinco partidos sin ganar, el que sigue primero nos habla de primero en el tabla de goleadores
0: mm -hmm, sí. sí, yo creo que él le llevaba como seis goles a Cristiano y ya solamente estaba uno Cristiano en base a penal y mm -hmm. jugado de balón parado se ha podido ir pegando poco a poco así mismo por la falta de goles de, de inmóviles eh, Cristiano aprovechaba los penales y, y esa jugada así señores, eh, de eso que mencionaba Gusto del Milan, Roma y Napoli eh, sobre quién evitaba el, el repechaje de Europa League bueno yo creo que el Napoli no va a repechaje simplemente porque ganó la Copa Italia eh, no sé si estoy
1: bien informado de ese lado. Sí, correcto. Pero si el Napoli quedara de quinto, el sexto lugar evitaría la Copa Italia y el séptimo sí tendría que ir. Ah, digo, Exacto. No, en el, este el caso el sí Milan. Tendría que ir a repechaje. Que en este okay. caso
0: sería el Milan, porque el Suazoro lo tiene bastante difícil, igual que el el Gelas Verona. Lo habíamos hablado en uno de los post no No, ayer.
2: no, no entran en competencia. Lo que. Me sorprende mucho lo de la Lazio, que cuando los escuché de Augusto, que estaba mencionando que no levanta cabeza, me recordó mucho a la Real Sociedad, que era un equipo de muchos jóvenes que no, que estaba muy bien antes del parón, pero lamentablemente se ha ido cayendo después de, del parón por dos meses. 100%, por
0: ciento, algo de, de que me tiene preocupado a mí, señores, lo de la Juve. Y, y lo que le mencionaba y todo eso, increíble
2: sí, lo, lo de la Juve, a mí me sorprende todavía más el hecho de que el Inter no haya sido capaz realmente de aprovecharlo, también eso todavía está un poco rezagado quedan muchas fechas, el futuro se ve incierto en la liga italiana sobre todo en comparación con las demás ligas es evidente que le quedan más fechas que a las demás ligas pero eso es eh, seis puntos en cinco jornadas. Tú me dices que quedan. seis sí. sí. Peligra mucho el, la seguridad del campeonato. Y sobre todo sorprende porque la Juventus es un equipo que tiene cinco o seis años ganando la Liga Italiana sin, sin despeinarse. Ocho años Ocho, seguido ganando por... la Liga.
1: Y algunas sí fueron muy intensas la pelea, pero las otras hubo momentos que ya tú sabías que estaban sentenciados con siete, ocho juegos.
2: Ni el Bayer tiene ocho ligas corridas, la verdad. Y ahora, para venir acá. Ahora fue es que lo
1: han o sea, Sí, pero en
2: eh, la Juve llegaría nueve corridas con esta Sí. Eh, lo del Atalanta, la verdad, es de quitarse el sombrero, como tú mismo dijiste, Armando. Eh, lo vi en Champions, y la verdad es que es es belleza, magia, es talento, es habilidad, es un montón de cosas, un montón de, de, de palabras que vienen a la mente nada más de ver a ese equipo jugar.
0: Tiene lo, que más le gusta, tiene lo que más le gusta a la afición del fútbol, que ve goles, eso es lo que más
2: tiene. Ve goles, ve, ve un juego, ve un equipo comprometido, que tú le puedas cambiar las piezas y siga funcionando, que sigas corriendo, que no se caiga tan fácil y que si se cae se levante. 100%. Eh, lo del Milan, yo quisiera, honestamente, no sé qué tú pienses, Augusto, del año del Milan. Eh, sorprende mucho la victoria a la Juve, pero queda en eso, como en destellos.
1: Eh, como te decía, el Milan es, solamente hay dos equipos invictos en Italia después de que volvimos del parón, que son el Atalanta, que ha ganado okay. los, los siete juegos, pero el Milan ha ganado cinco y ha empatado dos. Y sí. eh, es lo que te digo. Yo creo que el Milan empezó muy mal la temporada. Tenían un entrenador nuevo que vino con unas ideas que... No sé si fue que no congeniaron con el plantel o simplemente que la idea eran ¿Quién de, era... ¿Quién era el entrenador? Eh, el entrenador era Gianpaolo Paolo al principio de la uh -huh. temporada. Marco Gian Paolo. Pero como te digo, las ideas no surgieron y para octubre ya fue despedido y llegó Stefano Pioli que un es, es un entrenador mucho más pragmático más uh -huh. de vamos a resolver entonces él acomodó las piezas que él tenía y las ubicó donde el mejor le parecía y desde, desde el principio no fue que todo cambió, o sea, no fue que tuvimos resultados positivos de una vez pero con uh -huh. la llegada de Ibra en enero eso, eso te iba todo, a preguntar eso también dio un cambio de mentalidad en los jugadores. Los jugadores ya tenían a alguien adentro de la cancha que te hacía sentir responsable, porque así mismo como Ibra te reclama, Ibra se exige lo mejor a él mismo. Y cuando tú tienes un jugador que a través de sus actos, de sus estándares, te empuja a dar más allá. Bueno, tenemos jugadores como Revich, que no había marcado antes de enero, y ahora el máximo goleador del Milan, que tiene 10 goles en Liga. Eh, eso Bien. es porque también Ibra en el campo es un... Dime qué defensa, no va a decir, curan a Ibra. O sea, hay que... No, no, Te es lleva fuerte, toda la atención dependable. Te lleva toda la atención. Eh. Y uno de sus fuertes, eh, ahora en su edad más avanzada, ya tiene 38 años, es eh, la pared. Entonces, como sabemos que él es muy acrobático, él, de alguna forma
2: se la coloca al jugador que viene corriendo de frente. Sí, se combina muy bien. El, lo que me, me sorprendió mucho en las declaraciones que escuché, te tengo que buscar el nombre porque la verdad es que no me acuerdo, de un jugador del Milan que dice que, te estoy parafarseando, que decía que la verdad es que la llegada de Ibrahimovic era una grata sorpresa porque él pensaba que era un poco arrogante y se ha topado con este jugador que le exige, que le enseña y que la verdad ha sido un placer jugar al lado de una leyenda como Ibrahimovic.
1: Sí, ese fue Salemekers, el joven Exacto. belga que llegó. Bueno, llegó al mismo tiempo que Ibra, porque llegó en el mercado de invierno y llegó mm -hmm. desde Bélgica. Imagínate tú llegar de Bélgica y encontrarte con una leyenda, porque sí. y con una leyenda que, bueno, tú él bien lo dijo que si tú lo ves solamente por televisión y por los posts, tú crees que es un arrogante, porque mm -hmm. de, comparándose que los leones no se comparan con los humanos, que Dios... Sí, tiene mucho ruido él, a
2: su alrededor, la verdad. Y sobre todo en Los Ángeles.
1: Aquí. Yo lo veo más tranquilo, que tú supieras. Sí, sí.
2: Y él, más enfocado.
1: Él, él ha aceptado... Él, para el mundo, él hace el espectáculo de arrogante, de yo creo que yo soy lo mejor, pero para los compañeros, él, él ha aceptado su rol de mentor, de enseñarle y elevar el
2: juego del otro. Gracias a Dios por el milan, la verdad, porque sí, se, se, estaba un poco canuta para él.
1: Sí, sí. Señores, de re, de
2: reconstrucción.
0: señores, para casi dejar el tema de la Serie A, eh, no está 100% todavía eh, confirmado, pero el Spal y el Brescia son los dos de tres equipos que van a descender. Eh, si yo tuviera que apostar por uno más, me iría por el leche también que está en zona de descenso y a un punto del Genoa eh, señores, el goleo lo tiene Chiro Inmóvile, un gol atrás está Cristiano Ronaldo y Romero Lukaku que se queda en 20 todavía no sube, no ha subido señores, el Atalanta sigue marcando cantidad de goles y sorprendentemente el Udinense es el equipo con más vallas invictas por el momento en la Serie A recuerden que todavía faltan 5 Cinco fechas y bueno, ojalá que se, sea más emocionante este, este liderato, esa pelea por el liderato. Ojalá que la lluvia caiga algunos puntos para que se ponga picante. Señores, si no tienen nada que agregar, para mí ya la Serie A está por terminada.
2: Si tienen algo sí. que agregar, algún fichaje. No, que le falta, ]ido. honestamente, hacía mucho tiempo que la Serie A no causaba emoción. Y es bueno ver espectáculo, es bueno ver competencia, es bueno ver... Es bueno ver sorpresas. Augusto, ¿tiene algo más que te
0: interesa hablar sobre la Serie A? ¿eh?
1: No, yo creo que ya lo hemos dicho todos. Realmente queda a la espera. Es la liga que más juegos faltan y es la liga que vamos a tener justo antes de la Champions.
0: 100% de acuerdo. Bueno, señores, antes de irnos con el tema del Manchester City tan controversial que tanta gente ha opinado sobre ese tema... Señores, vamos rápidamente con las preguntas que nos hicieron en Instagram. Eh, ya saben, todos los oyentes, si tienen alguna duda, opinión, eh, queja o lo que sea, lo pueden mandar por Instagram. Ponemos en las historias y si no, pueden ir a los comentarios. Vamos con la primera, señores. Madrid y Barça llegan a cuartos. Me imagino que es de Champions, obviamente. Sí, pero... eh, yo me voy a ir por un no, porque él está hablando de Ninguno. los dos equipos. Mira... Eh, lo, lo dijo Messi, yo creo que el Madrid no lo, no lo va a hacer, bueno el Madrid es el Madrid y, y en Champions no se le no se le duda, no se le toca la mano pero yo personalmente creo que ellos no van a, a remontar esa eliminatoria, no vayan a decir que porque soy del City, es simplemente por, por como viene el City y, y el Madrid necesita dos o sea lo más complicado para el Madrid es meter y el Madrid sí. le, tiene que meter dos y sin ramos y eso quiere decir, si el City le mete uno, van a seguir siendo dos, aunque se vayan a la larga después. Pero si el City uh -huh. le mete dos, ya te hubieran que meter cuatro el Real Madrid. Entonces lo veo complicado, lo veo complicado. Pero, y de parte del Barça, Napoli, lo dijo Messi, no lo dije yo. Que si siguen jugando así, no van a poder pasar. Para mí el Napoli viene muy fuerte después de esta pandemia, de este paro. Viene muy fuerte, pero... Eh, yo creo que el Barça va a pasar Pero no dudo que el Napoli lo pueda, Me pueda contradir ¿Qué opinan ustedes de esta pregunta?
2: Mira, son dos casos La verdad, eh, diferentes El Barça llega Que tiene un mes A ver si reconstruye un poco el caos que tiene Que como mismo dijo Messi La verdad es que así no le está Así no le da para la Champions Y claramente así no le dio para la Liga el caso del Madrid es un caso diferente porque el Madrid, el Madrid llega anímicamente campeón y te voy a decir una cosa si el Madrid le remonta al City la Champions hay que quitársela al Madrid Literal eh, El problema del City para mí son los, es la defensa atrás los centrales flojos o lesionados no han dado la talla, Guardiola no ha tenido suerte en los fichajes, no sé cómo le quieran decir el City es un equipo que si no tiene la pelota sufre y que con llegadas, usualmente las llegadas que le hacen acaban en gol, igual que parecido al Barça. A eh, ah, no, no, eso, eso básicamente, no, eso básicamente es a ver que, cómo sale anímicamente el Madrid, que le cuesta mucho hacer gol, pero con ese empuje que tiene, con esas garras, con esas ganas, con ese equipo que aparentemente vive una segunda juventud. La verdad sí. es que en Madrid un es difícil de descartar en Champions, faltando sobre todo un partido. Eh, Augusto.
1: Bueno, eh, como tú decías,
2: y lo hemos hablado en otras ocasiones,
1: eh, barça nápoli está a ley de un mes, eh, mm. Messi lo dijo, el Barça algo tiene que cambiar, porque si es por ganas, si es por intensidad, el equipo de Gatuso no va a bajar los brazos y ahí no. el Napoli puede quedar puede salir airoso pero sabemos también que el Napoli en faceta defensiva no es el equipo más sólido y Messi es Messi Messi si tiene su día puede cambiar un juego cuando él quiera pero es eh, un juego que no está para nada definido, eh, uno a uno eh, el Barça tiene el gol de visitante pero yo difícilmente veo que ese juego quede 0 a 0 o sea que el Barça tendrá que anotar por lo menos dos goles, creo yo. Sinceramente, yo creo que el Napoli mete uno, o sea que el Barça necesitaría esos dos goles. Eh, en, te, en cambio, el Madrid y el City, el City se ve muy beneficiado por ese 2 a 1 de visitante ante sí. el Madrid. Eh, sí, es verdad que el Madrid es el Madrid y... Un 2-0 del Madrid tampoco sería sorpresa, pero sin Ramos y sobre todo sabemos que Ramos es el jugador clutch del Madrid, en, sobre todo en Champions, entonces sí. yo creo que el City no se va a quedar a cero, entonces el Madrid tendría que buscar dos goles y ahí ya sería lo que Dios quiera. Pero no, yo tuviera que buscar tres
2: goles si el City mete uno.
1: No, te digo dos porque entonces serían penales. y ya Exacto. De, que sea lo que Dios quiera. Pero uh -huh. realmente yo veo, creo que la ausencia de Ramos y el va, hecho Va a ser que el, factor, el, real, el factor en ese juego de que el sí, City pase, o ¿no? Es las dos cosas, es la ausencia de Ramos y los dos goles de visitantes del City. Porque el Madrid, ganado 1-0, tampoco le haría nada. Entonces... La, la
2: ausencia de Ramos y que el Madrid cogea mucho en defensa, la verdad. El, Nacho tiene muchísimo sin jugar. Militado cuando juega no ha dado la talla. Marcelo está lesionado. Eh, está difícil. La verdad, yo no creo que el Madrid pase. Si pasa, hay que quitárselo. la chance. No creo que pase. ¿no?
0: Bueno, señores, así como... Me, para hacerlo un poco... Así como mencionaba Luisito, de que el Madrid, y es cierto, va a ir con mucha moral por este título de liga y, y necesitan ellos necesitan jugar un juego perfecto para pa cruzar esa fase, eh, yo puedo opinar que el City también va con una moral bastante alto y se puede incrementar, ¿por qué digo eso? porque el City acaba del tema que vamos a hablar más adelante acaba de superar esa 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 sanción que le quería dar la UEFA la acaba de superar, una sanción de dos años ya yo creo que todos van a querer ok, estamos ready y podemos estar el año que viene uh -huh. y que pueden ganar, o sea, si ganan este sábado ante el Arsenal, el, el primero de agosto se juega la final de la FA Cup hay un abanico que, eh, que está interferiendo, creo yo eh, para que sepan eh. bueno, pueda haber ese factor de la FA Cup y de la UEFA yo creo que el City va a ir muy alto también en moral bueno, señores, nos vamos para la próxima pregunta, que la respondimos una parte, del United clasificar a Champions, ¿qué necesita reforzar? Sí, yo te la, yo te la puse la pregunta ahorita. Exactamente, ya se lo respondimos más, más hacia atrás, le pueden dar para atrás si no lo oyeron. Y la última pregunta, señores, ¿el Sevilla tiene la mejor pareja de centrales post-COVID? Se puede decir, post-confinamiento. Bueno, yo te voy a ser sincero y yo eh, viendo las fechas y algunos partidos, el Sevilla vino muy sólido en defensa. Tiene, de, desde que volvió, seis partidos dejándolo a cero, incluyendo un juego contra el Betis, contra el Barcelona, eh, un juego contra equipos que necesitaban marcar. Por ejemplo, la Real Sociedad, el día de hoy, igualaron 0 a 0. Para mí no es la mejor, pero es la más sorprendente.
2: Sí, es sorpresa. Sí, definitivamente. Eh, no creo que sea la mejor, ni siquiera, no solo de, de Europa entero, sino tan solo de la Liga, debido a, lamentablemente, Ramos. Ramos tiene un año sorprendente, o sea, segundo máximo goleador del Madrid, en defensa de la portería menos goleada de Europa, eh, sí. que algo tiene que ser. fernán Mendy también jugando sorprendente. Izquierda. Sí, la, él, él, la pregunta va directamente a parejas de centrales, y la verdad es que competirle, no solamente ganarle, sino que competirle a Barán y a Ramos es un logro. O Acaba sea, de destacar, pero yo no creo que le dé al Sevilla con Diego Carlos. y ¿Cómo es que se llama el otro? Eh, eh, Tiene un nombre dificultoso así: eh, Cunde o, o Sergi Gómez. Uno de los dos. Diego Carlos no jugó en esta fecha. Ok. Pero la pareja de titulares de Sevilla, yo no creo que le dé para ganar ni siquiera mejor pareja de centrales de, de España. A ¿Qué tú crees? Tener...
1: ¿no? Uh -huh. eh, sí, lo que ustedes mencionaban, eh, es difícil competirle a Ramos y a Barán cuando el Madrid después del confinamiento solamente ha permitido cinco goles. Eh, o sea, para que tú tengas un ejemplo, después de la pandemia, eh, Sevilla ha permitido eh, cinco goles también, lo cual te ilustra el buen punto que hace el oyente que pregunta que, que, pregunta, sí, uh -huh. que si es la mejor pareja. Pero eh, algo que sí me llama la atención es al Madrid, los cinco goles que, se met que le metieron fueron todos un gol Nunca fue más de un gol eh, Mientras que el Sevilla En varias ocasiones le metieron dos goles Entonces No sé si por ahí, por esa Tecnicalidad, tú te podrías Llegar más por el Madrid Pero yo sí pienso que el
2: Sevilla Es de los equipos
1: que vino mejor Después de la pandemia
2: Sí, le vino muy bien al equipo de Lopetegui Esa pandemia bueno, señores, ya
0: está ahí. Hemos terminado las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes. Eh, el abanico está, creo, quedando ahí, por si podemos ver ahí. Señores, el tema, y vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, porque, siendo sincero, yo puedo durar hasta un podcast entero solamente hablando de este tema que se viene. Señores, el Manchester City supera una sanción que le quería poner la UEFA eh, de dos años sin UEFA Champions League, sin Europa League y 30 millones de euros. Señores, el Manchester City ganó el caso, el CAS o el TAS, como lo quieran ver en cualquier idioma, le ha dado, eh, le ha dado el favor al City, dice el TAS que no hay ningún camuflajeo de fondos de capital eh, como ingresos de patrocinadores de parte del City y la sanción se redujo de unos 30 millones de euros a unos 10 millones de euros. ¿Por qué? A esos que se preguntan. Porque si tú no, no te portaste mal, ¿por qué te van a castigar? Aunque sea lo mínimo. Porque el City no aportó nada en lo que es en la investigación. Es decir, ¿tú te robaste un lapicero? No. Entonces el TAS le decía... Ayúdanos a comprobar eso. Y el City no ayudó, no aportó. Eh, muchos directores técnicos como Mourinho, como Klopp, que fueron los que más resaltaron en sus críticas, Mourinho decía, si no hiciste nada malo, ¿por qué la sanción de los 10 millones? Él dice, es un desastre. Primero, si, que, si el City iba a ser sancionado por dos años. Eso iba a ser un desastre. Y el segundo desastre, dice él, es los 10 millones. Si no hizo nada malo, ¿por qué se lo cobran? Dice, es un desastre por donde se vea. Y de parte de Jorgen Klopp, dice, qué bueno que el City va a estar en Champions. ¿Por qué? Porque eso no beneficia a nosotros, al Liverpool. Porque si el City no está en Champions o competiciones europeas, básicamente ya la liga está ganada para ellos. Son 10, 12 juegos menos. Y dice que es un día malo para el fútbol. Eh, Guardiola respondió a ambos y se puede decir de muy buena manera, dice Guardiola, para responderle a ambos, es un buen día para el fútbol, porque eso quiere dejar dicho de que el City todos los años anteriores compitió correctamente, se puede decir. Y Respondiendo a la Mourinho dijo que básicamente él estaba molesto porque no iba a poder clasificar a Europa y eso se entiende, lo dice así Guardiola, eso se entiende que todos esos equipos que están debajo del Manchester City querían que fueran sancionados para ellos poder beneficiarse la temporada que viene y la próxima. Eh, para mí, como fanático del City, es una excelente noticia, de verdad. Fue la mejor noticia que yo escuché esta semana y de segundo está lo que el Liverpool no va a poder llegar, romper el récord de los 100 puntos. ¿Pero por qué lo digo? Porque no era solamente la Champions, señores. Aparte de esos 300 millones que se iban a perder por esa, falta de, por esa falta de competición como la UEFA, señores, al City se le iban a ir jugadores, no iban a querer llegar jugadores y le iba a afectar bastante para ese partido contra el Real Madrid, que es lo que tenemos más cerca. Eh, Personalmente a mí, que soy un amante del fútbol, me iba a doler bastante esa sanción, pero gracias a Dios y gracias al TAS o al CAS, como lo quieran llamar en inglés o en español, el City continúa y qué bueno que hice las cosas bien y yo hubiera hecho lo mismo, no hubiera ayudado a nadie, porque, ¿por qué yo voy a ayudar a alguien para que me castiguen a mí? Y, y dice Guardiola que no había nada malo, que no había miedo, simplemente que no iban a gastar recursos para algo que ellos sabían que ellos estaban bien y como quiera se le fueron 10 millones. El City tenía los mejores abogados del mundo, quiero destacar eso. Y una vez más, fracasa la UEFA, porque como tú pones una regla y lo pones a cinco años, si lo hubieran hecho a toda, a toda la vida, el City hubiera sido sancionado, quiero que lo sepan. Pero sí, de do... manera, manera unánima. Sí, del, del 2016 en adelante el City ha hecho todo bien, quiero que lo sepan. Y nada, si ustedes tienen algo que a, a, aportar a este tema tan controversial, si ustedes creen que el Manchester City debió de ser sancionado por lo menos un año de la UEFA Champions League, si creen que la, el CAS respondió bien, mucha gente, la verdad, es que está inconforme con esta noticia. Y yo, porque soy del City, hablo así, pero ustedes pueden tener
2: diferentes opiniones. Eh, es una noticia que, la verdad, deja a mucha gente un poco contrariada. Este, se pueden citar ejemplos de equipos que han sido sancionados por incumplirse el fair play financiero el, el caso del Málaga por ejemplo, después de llegar a cuartos se metió en un lío financiero con la compra del jeque eh, la verdad es que si, si le van a dar carta libre a equipos como el PSG como el City, de poder eh, aportar e ingresar dinero de manera por los dueños por los petrodólares, los famosos petrodólares, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, ahora eso hay que demostrarlo y el hecho de, la, de las investigaciones dar con el resultado de que el sitio es inocente, bueno una buena noticia para el fútbol la verdad eh, lo que sí eh, es un poco extraño que la UEFA haga algo y que un tribunal independiente lo contraríe de esa manera pero sí. ay ah, con, con lo de Guardiola te sí iba a decir que honestamente no creo que peca de un poco de falta de humildad Guardiola eh, queriendo <ríe> hablar del otro, queriendo sacar pecho a través de eh, obvio que esté contento sí, pero mejor se hubiese visto si se queda callado si da las gracias, si, si se queda tranquilo eh, lo del City no queriendo contribuir es un poco sospechoso para mí personalmente, porque si tú estás de que tú no hiciste nada, ¿cuál es el problema con enseñar y abrir? Pero nada, queda ahí, queda, queda. cada quien tendrá su opinión, básicamente.
1: Augusto, ¿tiene algo que aportar? Bueno, yo solamente voy a decir que, como tú dices, eso de que solamente se puede ver cinco años para atrás, o sea, si este caso hubiera sido en el 2017, el sitio hubiera sido encontrado culpable. Pero eh, otra cosa que tenemos que tener pendiente es que hay que ver cómo se resuelven los trucos contables. Porque si yo soy el dueño de un equipo y yo tengo una compañía eh, y yo por medio de mi compañía le doy patrocinio a mi equipo, técnicamente yo no estoy haciendo nada malo porque es mi compañía que está patrocinando al equipo pero uh -huh. todo el mundo sabe realmente qué es lo que está pasando. Entonces, la, eso ya es culpa de la UEFA. Lo que... Porque sí, no esos reglamentos
2: hay que re deberían revisarse, la verdad. Exacto. Y, no y que sea un
1: cumplimiento más, más, más estricto. No, no delimitó bien las regulaciones. Entonces, al final, eh, incluso eso del Fair Play financiero es eh, ahora que está pasando. Porque antes, si un, equi si un personaje o una compañía o un grupo rico compraba un equipo, desfifarraba los cuartos y a nadie le importaba. Entonces también yo me voy por el hecho de que al final lo que pasa en la cancha es lo que importa. Guardiola también lo dijo, los títulos y lo que el City ha logrado en la cancha es lo que queda para resaltar. Sí. Eh, porque cuando berlusconi compró el Milan, cuando los Glazers compraron el United, entonces al final... Tú no puedes quejarte de que ah, ahora existe el fair play financiero, entonces no podemos gastar tanto. Lo que el fair play financiero te limita es que tú no puedas gastar más de lo que tú ganas. Pero equipos como el City, como el United, como el Liverpool, como el Barça, como el Real Madrid, la gente no se puede quejar del fair play financiero porque esos equipos ingresan mucho. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces ya vienen algunos equipos, si tú eres un equipo pequeño... ¿Verdad? Vamos a dar ejemplo el ejemplo del Atalanta, del Leicester. Y tienes una muy buena temporada. ¿Qué pasa? Según tu planeamiento deportivo, eso no debería ser negativo para ti, porque ya tú vas a tener un, unos insumos. El Atalanta tiene una plantilla que el salario de esa plantilla es apenas comparable con un equipo de segunda división de Inglaterra. Entonces, uh -huh. este año están en Champions y van a clasificar el año que viene. Imagínate tú los fichajes que ellos podrían hacer con ese dinero. ¿Tú entiendes? Sí. Esa es la forma de competir, deportivamente. No es solamente fichaje que voy a gastar 80 millones por un jugador, porque ahí 80 millones se pagaron el Arsenal por Nicolás Pepe. Y Nicolás Pepe nada que da la talla. No. Eh, vemos como el Barça gastó más de 100 millones por Coutinho y por Dembélé cada uno. Y, uh -huh. y los dos jugadores no están dando la talla. Entonces... Era eso era
0: algo que resaltaba Pep Guardiola, que decía, ok, hay equipos históricos y que están en la élite que tienen los recursos para gastar ese dinero, pero equipos que no tienen esa historia, y lo dice así mismo, el City no tiene historia, y eso es lo que estamos construyendo, necesitan ese boost de dinero para poder competirles a ellos. Y yo estoy de acuerdo con de acuerdo. él en ese momento. Y él mismo lo resalta. O sea, miren al, al Real Madrid, como compra jugadores millonarios también, o sea, cantidad altas, miren al Barcelona por el mismo lado, miren al Liverpool por el mismo lado, miren al United, y él lo decía, que nosotros queríamos fichar a Maguire y el United no lo quitó, queríamos fichar a Alexis Sánchez y el, y el United no lo quitó, ¿por qué no lo quitó? Porque nosotros no teníamos esos recursos para poder explotarlo como ellos
2: lo hicieron. Sí, pero después pues, de haber sí, gastado sí. millonadas en otros jugadores, porque no... no... no. El equipo, de, el equipo del, del City no está, no está basado en canteranos ni en jugadores baratos. Ya. No, es él, él lo que él dice. O sea, él dice que él no tiene un fondo de dinero
0: ilimitado, sino que ellos también tienen restricciones de gasto de dinero, básicamente.
2: Sí, pero decirlo después de gastar 400 millones en un solo mercado está un poco, un poco extraño, la verdad. Sí, mira, por ejemplo, el...
0: el... Market pasado solamente compraron dos jugadores, que fueron Cancelo, que fue un switch con, con Danilo. Y con Danilo, sí. Creo que 25 millones o 30. Y también Rodri, que cotó así 60 como, creo que
2: fueron. No fue.
0: eh, 40 o 50, algo así fue. No, uh -huh. fue. no fue 60, porque 60 es el máximo que ha gastado el City en Mares, lo hizo.
2: Uh -huh.
0: Y Pero... quiero destacar, antes de cerrar y que ustedes en su última opinión, eh, el City, después de que la aprobaron, y quiero que lo sepan, porque esto es muy, muy chistoso para mí también, después de que le dijeron si sí, van a estar en Champions, al City le abrieron, exactamente a Valle le dijeron, mira, tú tienes 240 millones para gastar en este próximo transfer market, que mucha gente dice, bueno, es un jugador solamente, que es Neymar, mm. pero en este caso, pero ya ustedes saben. Eh, que eso que se le criticaba, ya el City va a decir, y, y nombres como Culibalí como Lautaro, como David Álava y como Ferran Torres del Valencia son jugadores los más fuertes que suenan. Y se dice que hay una gran posibilidad de fichar mínimo dos de esos cuatro.
2: Eh, oh, personalmente, yo lo que creo que lo más que se le pudiera criticar al City, y no solo al City, es el hecho de tener tanto dinero y básicamente... Como que crear una inflación en el mercado de, sí, de, de futbolistas 100%. Y el hecho de que ellos tengan tanto dinero hace que equipos otros equipos no puedan competir con ellos y los precios de los demás jugadores se influen Que es Literal... algo que para mí va a bajar ahora con, esta, con este caso de pandemia. la pandemia. Con recortes de salarios recortes de muchas cosas. Ojalá, la verdad, y que no se vea reventada por haberse puesto tan caro el fútbol. Sí, y eso, por ejemplo, eso que tú mencionabas, eh, un ejemplo
0: sería, no, yo tengo un jugador que vale 30 millones, pero si yo sé que el City lo quiere, yo se lo voy a poner a 60, porque yo sé que ellos tienen los recursos. Uh -huh. Y esos son problemas. Eh, la verdad que trae esos equipos como el City, como el Paris Saint-Germain, eh, y es lamentable, en verdad, eso es lamentable. Uh -huh. Y yo, como fan y, y mismo del City, a veces no entiendo cómo pueden pagar una cantidad por un jugador que para mí no, no es
2: no lo merece no es factible no sí. es, es un poco incómodo sobre todo no es por el problema de que la gente de que el, ese, esos equipos tengan mucho dinero Es el problema de lo que pasa por debajo con la, por debajo de la tabla con equipos que están al borde de la quiebra al punto de desaparecer con equipos que están descendiendo con equipos que se van por falta de dinero la verdad que venden sus estrellas ahí... como el leganel Leganel está a punto de descender porque vendió dos dos de sus mejores jugadores ahora en este mercado Literal. sí
0: señores eh, antes de irnos, miren cómo lo ahí para este tema que pega lo del Newcastle señores, del G que es el multimillonario que lo compró, ahí vamos a ver se puede decir otro proyecto estilo Manchester City, vamos a ver si le funcionan, eh, si aciertan ahí, y bueno nada señores excelente para mi podcast eh, gracias por acompañarnos ustedes dos, yo creo que se debatió mucho de fútbol y lo malo es que pase tan rápido el tiempo cuando uno habla de las cosas <risa> que le gusten de verdad, o sea, llevamos una hora y veinte perdón al espectador que todavía sigue aquí ojalá sigan aquí eh, muchas gracias a Augusto y a Luisito por acompañarnos siempre, pero... se pueden despedir da lo que quieran, alguna última opinión
2: no, todo bien, gracias a Dios tranquilo, de verdad es un placer estar aquí Dios. gracias eh, por la invitación eh, siempre, muchas gracias siempre. A ti
1: muchas gracias a ti Luisito por venir nosotros sabemos que tú también eres un amante del fútbol que sigue toda la liga y realmente, lo que Armando dice, cuando tú hablas de lo que te gusta, el tiempo vuela.
2: Sí, 100%. Bueno, señores,
0: muchas gracias. Hasta la próxima.